Здравствуйте, дорогие слушатели, это ваш ведущий Мэтт. Сегодня я говорил с человеком, который для меня очень важный. Мы, это Марина Александрова, это преподаватель русского языка, с кем я работаю уже целый год. И мы говорили о разных темах, о опыте для иммигрантов в США, о ее личном опыте, и как она переехала сюда, и устроилась, и адаптировалась к американской образовательной среде. И еще присоединилась наша новая ведущая Лера, и я думаю, что разговор получился очень интересным. Послушайте. Первый раз я приехала в 99-м году по обмену. Я а была что? студенткой по обмену в университете Северной Каролины в Чайплухе. И какая была цель вашей поездки? Хороший вопрос. Какая цель? Mm-hmm. Наверное, чтобы посмотреть Америку, узнать, как, как здесь что. Uh-huh. Это же такая была для многих большая мечта поехать в Америку. И я э, училась на роман германском. Моя специализация была русский язык, поэтому... Я что говорю? Mm-hmm. <laughs> Английский язык. И поэтому хотела, конечно, пожить в стране где говорят все по-английски. Что? Да. То есть это было больше в, ли, в ну, своих личных целях. А какие были... Свои, да, личных и профессиональных. Посмотреть, ага. поучиться, вернуться обратно, преподавать английский язык уже как бы на более высоком уровне, чем раньше. И в то время настроение, ну что касается США, в Саратове, они были позитивные? Да, очень позитивные, да. Это считалось очень престижной возможностью и уникальным шансом. То есть очень многие хотели поехать тогда как раз... Многие хотели вырваться из России, хотя бы как-то уехать в Европу, в Америку, куда угодно. Так что, скорее, я поехала на волне такой любви к Америке, и все завидовали, все тоже хотели. И это было 94-й, так? 99-й. 99-й, ага. И какие, ну, скажем, стереотипы оправдались, а какие оказались ложными? Если ты вообще можешь вспомнить. Ну, как бы, не помню, какие у меня были стереотипы. Стереотипно, я просто хотела сюда поехать и узнать, как живет молодежь в Америке. Конечно, уровень достатка был гораздо выше в Америке, чем в России в то время. И, наверное, просто были было большое желание узнать mm-hmm. новую страну изнутри. И когда я приехала, это был совершенно, как говорится, снос башни. То есть я совершенно не... не, не у меня не было каких-то таких э, инструментов для того, чтобы mm-hmm. познать эту реальность, потому uh-huh. что все было совершенно другим. То есть это жизнь в общежитии, это совершенно uh-huh. другое общение mm-hmm. со сверстниками, это другие вечеринки, другие... Uh-huh. Другой, другая, как бы другой код одежды. Это была школа, да. конечно. Да, да университет, да, да и, и еда другая. То есть все абсолютно другое, и это был совершенно необыкновенный период, потому что ага. мне очень нравится узнавать новые культуры. Ага. И трудно, да, плакала много, конечно. Ага. То есть, естественно, потому что это такой культурный шок большой. Да, и из более как бы, провинциального города, где ты как бы, живешь в такой ага. уютной атмосфере, всех ага. знаешь, в новый мир, где ага. иностранцы из со всех стран, то да, есть студенты по обмену приезжали. Ага. И, да, и было, а, но было очень интересно. А какая была общага, если сравнивать с общагами? В... Я никогда в России не жила вообще. Я жила с родителями, так что я совершенно была домашний ребенок, ничего не знала. А так уже... Да. 
в Северной Калерии. Ну, нормальные условия? Да, общежитие было отличное для международных студентов. То есть я познакомилась с людьми из Латинской Америки, из Европы. Ну, то есть, никого не зная прежде, то есть перед поездкой я как бы была погрузилась да. в огромный мир совершенно необыкновенными новыми людьми. То есть новая еда, новая музыка. Да, совершенно... Угу. Да. И, очевидно, понравилось. Вы переехали в Техас, тоже более такой ну, ну, да, <смех> интересный да. штат. Да, но сначала я не хотела ехать в Северную Каролину, потому что мне казалось, что Чапл-Хилл такой провинциальный город, что я там буду делать, что-то все газоны, деревья, что это? Где вот эти стереотипы, вот что там ничего делает. Конечно, я влюбилась, но вначале я не хотела ехать в природу. Покажите мне город. Так что, по собственному незнанию, да, не хотелось. Но когда я там стала слушать курсы, я по ошибке записалась на курс, на аспирантский семинар по сравнительной литературе. Ага. Абсолютно влюбилась в сравнительную литературу, потому что ага. никогда до этого этим У не нас, значит... В Северной Каролине. Ага, И как бы наладила связи тоже с преподавателями, стала узнавать больше возможностей приехать уже как аспирантка. То есть важно было для меня сориентироваться и тоже начать как-то работать в сторону будущего и прокладывать свой путь. Ага. Так, значит, после Северной угу. Кореи... Я а... поехала обратно в Россию. Обратно в Россию, а потом... Получила степень свою, ага. да, которая здесь считается двойной степенью ага. и бакалавр-магистр, так сказать. Ага. И потом подала свои документы в аспирантуру в Северной Каролине, и меня приняли, и я там училась год и на сравнительной литературе. Изучала русскую литературу и латиноамериканскую литературу, ага. американские литературы. Ага. И... Так что это был большой тоже шок. Все, все по испанскому. Ага. И обратно в Северную Крым. А когда приняли да. решение все-таки а... доехать до нас в Техас? Да. И... Да, ну, ну, как бы вначале мне, естественно, все нравилось в Северной Каролине. И... Но потом я стала как бы, уже более разбираться лучше в тонкостях. И мне предложили работу преподавать русский язык mm -hmm. в этом университете, то есть в Техасе, то есть это было очень привлекательным. И в Техасе один из самых лучших центров исследования латиноамериканской культуры, литературы как бы в мире. Поэтому mm -hmm. необыкновенная библиотека, ресурсы, с которыми сравняться очень mm -hmm. немногие университеты. Поэтому это повлияло на мое решение податься в аспирантуру сюда, и меня приняли... А, вот я здесь. А, тебе было сложно адаптироваться именно к американской образовательной среде, потому что, на мой взгляд, вот образовательные среды, если сравнивать Россию с Америкой, вот они просто пропастью да. различаются, а вам, вам это как казалось? Да, конечно, да, было с одной стороны сложно, потому что мне очень хотелось, чтобы у меня был такой традиционный руководитель, дал мне тему, я над ней работала, то есть как бы немножко хотелось такого да, более... Да. По плану, знаю, чтобы... Да, по плану, чтобы все да. шло по плану, да, да? да как известная песня, да, все идет по плану, да. Да, с одной стороны. А с другой стороны, необыкновенная свобода, совершенно одуряющая, потому что, когда я приехала, эти необыкновенные библиотеки, когда ты заходишь, берешь любую книжку, не надо писать, там, заполнять какой-то... конечно, Запрос, да, То есть, с точки зрения ресурсов, конечно, это была совершенно новая какая-то вселенная открылась мне, то есть, это была просто мечта. И доступ к преподавателям, которые знают латиноамериканскую литературу, там, да. как свои пять пальцев, и могут э, тебе рассказывать о ней часами. То есть совершенно иной уровень э, знаний по сравнению с тем, что я могла найти в России именно с точки зрения латиноамериканской литературы, ага. например. Другие, с, с, другой, с других точек зрения там было тоже хорошо. Ага. То есть 
ресурсы, преподаватели и структура, конечно. Потом мне свобода понравилась. Я да, uh-huh. раскусила ее вкус uh-huh. и уже не захотелось возвращаться обратно. Uh-huh. Уже чувствую, что мне нравится придумать свои темы и, и как бы мне понравился диалог с преподавателями на равных, то есть ага. то, чего нет в, да. образ... в российском образовании обычно. И доступ к преподавателям, когда да. ты можешь попросить их там встретиться, они с тобой встречаются, серьезно с тобой ну, разговаривают да. о твоей теме, то есть это совершенно иные возможности. Угу. А вот когда вы все таки приняли решение приехать угу. сюда, в Техасский университет, вы уже сразу знали, что вы будете параллельно продавать русский язык и изучать эту литературу латиноамериканскую, так? Да, да, ага. да, да, да. То есть, ну, сначала, как бы, изначально я хотела быть преподавателем сравнительной литературы, то есть, ага. но потом с годами то есть, продавать так... язык, это просто был способ... Способ, да, так... как бы оплатить мое обучение ну, в аспирантуре, если ну, так. так уж честно. Так, <laughs> так, так, что так. я очень была рада, что мне предоставили такую возможность, потому что эм, это... С одной стороны, конечно, я смогла тогда учиться в аспирантуре, а с другой стороны, необыкновенный профессиональный опыт, потому что сначала я была помощником преподавателя, потом уже преподавала русский язык сама, и за эти годы, конечно, набралась профессионализма и узнала, что значит преподавать в американском университете. То есть это как бы совершенно иной набор навыков и знаний, которых нет непосредственно у тех, кто просто знает русский язык, и просто хотят преподавать здесь. То есть менталитет другой, как общаться с американскими студентами, mm-hmm. как, как выжить в американском университете со всей... Да. Ну да. А, да. То есть как бы это все было очень интересным и познавалось в течение нескольких лет. То есть это, естественно, не сначала. То есть мое отношение вначале было больше как русский преподаватель. Mm-hmm. Да как это не знаете? Ты легко же все здесь... Что здесь запятая, да, вот так мы пишем. А потом, когда я уже прослушала курсы по педагогике и узнала, каковы американские студенты, как бы я уже стала корректировать свои подходы. И вот я теперь совсем по-иному преподаю, нежели вначале. Интересно вообще. Вы знаете, почему мне интересна эта тема? Потому что, когда я по Фубрайту преподавал в Ижевске, в России, mm-hmm. очень часто подходили какие-то ну, студенты, люди и спрашивали, вот, Мэтт, скажите, вот реально переехать в Америку? Да. И как это сделать? И mm-hmm. вот э, это сложно для иммигрантов? И какие возможности mm-hmm. есть? Я, и я всегда был такой, типа, я, вот, я, мне, я даже, мне даже сложно представить, потому что да. иммигрантские истории, они всегда такие свои да. и особенные. И очень поэтому так обобщенно пути, говорить да. мне очень сложно. И тем более я коренный как бы американец, и и поэтому я достаточно отдален от, mm-hmm. от, от этого опыта, и поэтому мне очень сложно об этом говорить. И поэтому я думаю, что это просто полезно, когда люди, которые иммигрировали, например, из России, когда они mm-hmm. просто рассказывают про какие-то вещи, о том, как было сложно на самом yeah. деле и так далее. И как мне кажется, наверное, ну, мне интересно ваше мнение все таки мне кажется, что, наверное, из-за много факторов экономики, и конкуренции mm-hmm. в целом, то есть мир становится более более такой, ну, то есть кон- конкуренция э, растет, да. mm-hmm. и по-моему, мне кажется, наверное, еще труднее переехать из mm-hmm. России, например, и как-то устроиться в США. Как, как да. вам кажется? Мне кажется, вот, ну я считаю, что мне, конечно, повезло. Понятно, что это много работала как бы над этим и, и старалась как бы, хорошо себя проявить, когда я приехала mm-hmm. и была студенткой по обмену. Но 
Но это, естественно, конечно, сложно, потому что мне повезло, потому что была студентка, которая хотела приехать в Россию и обучаться там, и я поехала на ее место в Северную Каролину. И там уже у меня появилась возможность наладить связи с преподавателями и сказать, что да, я хочу в аспирантуру, в аспирантуре учиться, как можно это сделать, потому что я ничего не знала ни про экзамены вступительные, ни про... Не про даже рекомендации. Ну, да, То есть вот я даже так... не знала, что это значит waiver, sign waiver, что значит нет или да. Я помню, что их нужно было три, и в каком-то в одном я подписала, в каком-то не подписала, чтобы посмотреть. То есть и не было никого, к кому можно было пойти с этими вопросами. Да, мне кажется, сейчас легче, потому что можно всю информацию найти в интернете. Полно всяких видео на YouTube, как поехать. Но мне кажется, для многих это упирается в деньги, поэтому. У моих родителей не было денег на то, чтобы послать меня учиться и оплатить мне обучение. То да. есть преподавание было моим единственным шансом получить докторскую степень здесь. Они мне только собрали деньги буквально на билет, и вот с большим трудом. И вот поезжай, доченька, да, да учись. То есть остальное как бы все в твоих руках. Да, начиная жизнь с нуля как бы. И, ага. и естественно, там, когда у меня была стипендия 1000 долларов в месяц, в Северной Каролине. То есть я не, не, как бы, не чувствовала, что мне ни на, ни на что это не хватает, потому что приехав из России, как бы, о, ничего себе, тысяча долларов. Ага. А сейчас да. я понимаю, что ничего себе, Мариночка, как выжила и ела еще к тому же. Тоже другой Да, так что я думаю, сейчас и сложнее, и проще поехать. То есть если есть желание, я думаю, можно найти пути, можно найти стажировки, можно найти вот такие летние программы. Я знаю, есть, когда приезжаешь поработать в Америке, потом найти какие-то связи. Но Вообще мне повезло, интересно. что я, моя вся жизнь была связана с университетом и никогда mm. даже не работала не на кампусе, потому что сначала виза не позволяла, а mm. потом как бы уже не было необходимости. Да, наверное, в каких-то смыслах становится сложнее, а в каких-то mm. намного проще. А что касается информации, вот это, конечно, полностью согласен, что вот да. нам, намного больше информации. Да. да, и позитивный настрой, и вот как бы инициатива тоже очень важны, мне кажется, ага. принимать все как игру и как интересное такое задание, то есть не, и как бы не, угу. не пугаться возможных трудностей, потому что все преодолимо, если ты хочешь. Кстати, добиться. такой вопрос. А ваши родители, они сразу поддерживали решение приехать? Да, да, да? Они, они, да очень они... положительно относились. Ну как, к... они, конечно, не хотели, чтобы я уезжала, потому что я единственный ребенок в семье, да, и им было страшно за меня, естественно. Они хотели, чтобы все было хорошо, и боялись, что они не могут мне там помочь, но они очень гордились с самого начала mm -hmm. и хотели, чтобы я поехала, потому что в тот момент, конечно, это было как бы карьерным ростом, когда ты поедешь в Америку и живешь там, то есть, uh -huh. а не, не в России. То есть, там не было таких возможностей для э, докторантуры, скажем, или преподавания сравнительной литературы. То есть, это было как бы не, uh -huh. нереально. Uh -huh. То есть, если бы я хотела бизнесом заниматься и чем-то еще, может быть, можно было остаться в Саратове. Но для того, чем я хотела заниматься, там не было uh -huh. возможности. Да. да и как вам наша бюрократия? Потому что для меня, вот если да. представить себе ну, на месте иммигранта, для меня самое сложное, это, конечно, столкновение с бюрократией, да, mm -hmm. и то есть как оформить бумаги правильно, да. ипотеку, и, и а, а, то есть а, правительство штата Техаса, и, конечно, национального правительства, и столько всего. Да. Это, наверное, очень сложно. А вот... Ну, если ты в университетской системе, то Они очень много помогают. ресурсов, да, да. да, например, оформить налоги и, и номер социального страхования. То есть, как бы я чувствовала, что была поддержка, когда я была в Северной Каролине, ага. были семинары. То есть, главное, 
ходить везде, главное проявлять ну, активность да. и искать эту информацию. Ага. Но здесь гораздо легче и проще, чем в России с точки зрения ага. бюрократии для меня лично, то, что к тебе относятся как к человеку заведомо, а не как... Опять приперлись. Кто такой, да? То есть очереди, вот это все взятки, то есть как бы для меня это как бы... По сравнению с этим, с тем, что происходит в России, Конечно. гораздо более приятно в Америку пришел. Ну, постоял в очереди, ну что Конечно, теперь, да, ну да. хотя бы добился всего. И здесь как бы чувствуешь, что у тебя есть права. Да, ну, да, ну, все. Я просто думаю, какие курьезные были случаи. Ну, просто было много страха. Я думаю, у многих иммигрантов угу. э, есть такой страх что-то не так сделать, показаться странным, угу. как-то неправильно что-то подписать. То есть, я думаю, вот когда через первые 2-3-4 года я просто преодолевала такой страх совершить какую-то ошибку, которая меня да, mm -hmm. переведет в нелегальный статус, что-то такое, что-то такое, даже не очень рациональные такие страхи, которые просто... Mm -hmm. Да, я вижу это в других людях, которые только что приезжают, и они тоже боятся нарушить правила, какие-то неписанные законы, и, да, не вписаться. Да, но это все преодолимо со временем. Mm -hmm. А вас не тянет обратно в Россию? Просто у вас такой интересный опыт, знаешь, русская, поехала в Штаты, училась, да. приехала обратно, теперь вы да. работаете здесь. Это такой интересный опыт. И видно, что у студентов в России у них есть интерес в этом. Mm -hmm. и, и одновременно вот этот страх. Да. И просто чтобы такой измен идей, измен вашего опыта, им как передать всю эту информацию, вам никогда не было какого-то интереса? Ну, я с удовольствием. Я езжу в Россию каждое лето, потому что мне повезло по сравнению с поколениями иммигрантов 70 80 90 е годы, которые уезжали из ужасной, страшной страны да. и ненавидят ее, как бы любят Америку. То есть я люблю и Америку, и Россию. У меня только самые позитивные впечатления от моего детства в России и, и обучения. То есть я не чувствую, что я как-то потеряла связь с Россией. Каждый год езжу и общаюсь, и с удовольствием поделилась бы опытом с русскими студентами, с российскими студентами, если какие-то есть вопросы. Да, так что... У меня немножко вот связан да. с этим вопрос. А вы пишете научные работы на английском языке. Угу. Вы никогда не думали о том, чтобы что-то написать на русском для российской науковой научной среде? Угу. Кстати, очень интересный вопрос. Я как даже не задумывалась над этим, но в будущем, да, конечно, я бы с удовольствием ездила на конференции и печаталась там. Да, но, но сейчас, я думаю, наверное, потому что я и диссертацию написала по-английски, mm -hmm. и уже как-то для меня э, Америка стала моим как бы родным домом с точки зрения mm -hmm. исследований, mm -hmm. поэтому я не задумывалась всерьез над этим вопросом. Но mm -hmm. в будущем с удовольствием, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. И книгу, которую вы сейчас пишете, как вы думаете... Целовая аудитория все-таки uh -huh. будет западная, условная, и, наверное, нет смысла, смысла ее перевести. Или не так? Я думаю, что изначально аудитория будет, конечно, на Западе, я думаю, англоязычная аудитория, потому что э, не у всех, то есть, и, наверное, совсем не у, не у многих есть доступ к источникам на русском языке, поэтому история наследия Блаватской в России будет более интересна американцам, потому uh -huh. что у меня есть возможность работать с архивными документами uh -huh. и с uh -huh. ее произведениями на русском языке. То есть, как бы для меня это как бы образовательный такой проект для американцев больше. Но я думаю, в конце концов, я надеюсь, что ее переведут на русский язык, или я переведу ее на русский язык, потому что uh -huh. я думаю, русскоязычная аудитория будет интересно прочитать. И как бы я чувствую необходимость восстановить ее 
репутации, авторитет в глазах России, потому что, естественно, многие знают как бы канву ее жизни и что за, почему она была известна, но очень много, так сказать, дезинформации и ложных фактов и просто придуманных каких-то теорий насчет мадам Блаватской. Да, и когда сейчас в интернете есть и хорошая информация, плохая информация, да. книги такие, они такие важные uh -huh. в таком мире, что это, я думаю, потрясающая идея еще перевести по-русски, uh -huh. может быть, не сразу, но когда-нибудь. Да, и я думаю, это будет очень важно, особенно для России, потому что гендерные стереотипы настолько там, uh -huh. сильны, uh -huh. архаичные и традиционные, что очень важно писать о таких необыкновенных женщинах uh -huh. и об их кладе в мировую философию и культуру. И, мне кажется, это будет очень важно для русскоязычных аудиторий прочитать что-то такое, что как бы, восстанавливает ее в глазах общественности. Ну, mm -hmm. отлично. У меня, собственно, все. Я просто хочу сказать, что я думаю, что мы все очень рады, что вы здесь. И мы вам очень благодарны за то, что вы пришли к нам на Славы Connection. Mm -hmm. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Mm -hmm. спасибо Удачи. Большое. Да, спасибо. The views expressed on this episode do not necessarily reflect those of the show or the University of Texas. Please visit SlavXRadio.com for more information. Thank you for listening. The Slavic Connection is produced by the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Texas at Austin. Thank you. И если что, она, они могут разрезать так, чтобы было интересно, и чтобы, ну, отлично, давайте. чтобы всех моих грубых ошибок формат. были отрезаны. Никакого формата темы нету, мы просто так болтаем. Да, поболтаем. Ну ладно, давайте. давайте. Кстати, вы уже знакомы? Да, да. очень а, хорошо знакомы. Замеч... А, замечательно. Я имею в виду, что да, она... Да. Я почти кошку взяла. Да, почти, ну ничего страшного.